0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, hej Hei, Odd-Rikard. Uh, I dag, Odd-Rikard, vi ta fatt på grundstoffene videre. Ja, vi
1: uh, fortsetter fra atomnummer 3 som vi hadde sist, litsum. Og nå skal vi snakke om nummer fire og nummer fem. Nummer fem, ja. Og da er vi på bryllium og bor. Ja. Det
0: er jo ting som... Kanskje Beingen. som vanlig her uh, i podcasten, det er jeg har
1: noe grei på i hvert fall. Nei, altså det er, det er ikke, i hvert fall beryllium er ikke så veldig godt kjent. Nei.
0: Men for å utdyppe kunnskapen din og min, så
1: har vi nok en gang
0: besøk Karl Carl Henrik Gørvits. Velkommen Carl Henrik. Takk for det. Du er professor, strukturkjemi, Universitetet i Oslo. Ja. Uh, er, uh, når, når du hører beryllium, er det noe som får pulsen til gå?
2: Nei, altså det, når du sier beryllium, det første en kjemiker forbinder med beryllium, det er, først, det er, det er veldig giftig. Så dette er noe vi helst unngår. Du skal, du skal vite hva du gjør før du håndterer beryllium, for å si det sånn. Okay. Noe,
1: noe for nordkorealske casers, ke <laughs> skal jeg si.
2: Det kunne det ha vært. Det er ekstremt giftig, altså salter av beryllium er ekstremt giftig, veldig vanskelig å å oppspore. Beryllium er jo da atomer 4 veldig lett, veldig vanskelig å detektere ettersett. Hvis man ikke vet hva man leter etter, så er det jo se beryllium veldig vanskelig, og som sagt veldig giftig. Hvor finner man det? Det finnes jo små forekomster i forskjellige typer mineraler. Det er ikke et vanlig stoff. Det er på grunn måten kjemiske stoffer har blitt syntetisert på. I, det det finns to måter som grunnstoffer lages på. Det ene er stoffer som blir laget So da universet oppstod, altså ved Big Bang, rett og slett. Og det andre er som det som oppstår når uh, stjerner eksploderer. Og så finns det faktisk en mulighet til, og det er at uh, det oppstår når uh, uh, de tyngre stoffer treffes av kosmisk stråling, og det er, sånn som, det er det som bor, det er den måten beryllium har oppstått på, ved at for eksempel oksygen spaltes i to. Det er ikke en veldig effektiv prosess, og derfor så er beryllium et sjeldent metall.
0: Akkurat, det, det, og det er et metall, der, det. Mm. det er ikke noe vi
2: omgir oss med i store mengder. Nei, det er det absolutt ikke. Det er, for meg som er sykkelentusiast, så er det jo meg og meg opptatt av forskjellige rammematerialer. Nå er det jo karbonfiber som gjelder. Man kan få eksklusive rammer i titan, aluminium selvfølgelig enda lettere. Og det letteste som jeg noen gang er laget, det er berylliumrammer. Eh, russerne, det kan vi jo snakke med etterpå men russerne hadde et program i sin tid eh, altså noe av bruken av beryllium har vært i romfartsindustri russerne hadde lavet store mengder beryllium til det formålet så var det noen i rør og så var det noen amerikanere som fikk tak i dette da Russland ble sammen og lavet syklerammer av beryllium og det er solte det en periode for nå fantastiske øyepriser. De gikk ikke så bra. <laughs> du må ikke slikke på rammen da. <laughs> nei nei, det du skal la så nå hele. Altså metallisk beryllium er jo da ikke giftig. Det nu når du får det på saltform at det er giftig, så så du holder på metallform, så er det greit. Men det er hele håndteringen det da, som er litt er kinky.
0: Ja, nei, så er det kanskje ikke det vi skal se til. Nå kommer snart sykkelsesongen igjen med nye modeller, så bryllomrammer. Ja, jeg har sett det. folk
2: som avorterer, altså søker etter bryllomrammer. De var vist ikke supergode å sykle på, men veldig rettere.
1: Akkurat. Men det har altså en anmeldelse innenfor medisin da, som for deg du kan bruke det som en slags vindu for å slippe gjennom fordi det slipper stråler igjennom.
2: Ja, vi, altså det, det brukes jo. de disse lette metallene, nå kommer vi jo til bord etterpå, men altså berylliumvinduer brukes for nettopp av den grunnen mm. du ønsker å ha vanlig glass for eksempel vil då stoppe effektivt røntgestråling av visse bølgelegner, ikke alle, men noen. Og da er det å bruke beryllium som sånne vinduer, det brukes i stor utstrekning. Og fordi det er lett så brukes det som sagt i romfartsindustri også.
0: Men det har också
1: varit snack om noe i kärnfysiske
0: våpen, användelse.
2: Ja.
1: ja, det brukar som neutronreflektor. det är väl alltså det är her det har i Norge. Men för att för att hålla den kritiske den inne så du får reflekterade neutroner tillbaka in. Så det er et, et grunnstoff som faktisk blir brukt rundt om på mange forskjellige områder, ja. De bruker jo
2: omtrent alt av grunnstoffer på en eller annen måte. Mest av sin anvendelse på et eller annet vis, men dette er da de mer spesielle. Ja. Den er god. Vi,
0: det var mye nyttig læring her, rett og slett. Men for å fortsette på B, da, så kan vi flytte oss videre til atomnummer 5, og bor. Mm. Det er kanske litt mer... Da, da er vi på et halvmetall,
2: Karl-Ledrik. Mm. Ja. Eh, eh, halvmetall, altså noen, noen stoffer har er åpenbart metaller, og noen er åpenbart ikke metaller, for eksempel oksygen. Eh, bor er et sånt stoff som kan ha flere allotroper eller modifikasjoner og det har både en som ligner nesten på et metall, og så har de sånt, kan det være et sånt, mørkt pulver som er helt klart ikke metall, så det finns faktisk i flere varier. I flere former, ja. Mm.
0: Eh, nå snakket vi ikke så mye om det når jeg alt per men bor atom nummer 5, mm. eh, og bare så vi har snakket om det, hvorfor har det nummeret 5?
2: Det er fem protoner i kjernen, fem elektroner som svirer rundt, her. for oss som når vi skal i eksamensoppgaver i kjemi så er det sånn gr grunnkurs i kjemi så forteller det om elektronkonfigurasjon hvordan elektroner arrangerer sig så er det så er det noe så, når vi skal la noe som er litt vanskelig nå så tar vi gjerne noe med bor for det bor er det sånn det får liksom ikke til alt det har litt for lite elektroner i utgangspunktet å få til det karbon gjør så det, det har en del sånn rekke sånne ganske sære kjemiske forbindelser blant annet hydrogen, hvor hydrogen kan binde til to bor samtidig. Det, det finnes ingen andre en bor som gjør det. Karbon, eh, hydrogen som binder seg til bare ett karbon, ett nitrogen, ett oksygen, ett hva som helst, men til to bor. Det er en sånn veldig særlig ting som vi synes er gøy å stille spørsmål om. Ah, ja.
1: Hva heter det? Bor ja, det er forskjellige bor
2: borhydrider. borhydrider? Sånn, det er en ganske stor familie av stoffer som, som lander forskjellige ringstrukturer og mye men uh, litt tilbake til
0: uh, to ting. Altså, hvor, hvor finner vi bor i naturen?
2: Det er jo et mineral som heter boraks, da, som er det, som, som, er det er, som man bruker til å utvinne bor uh, for, for all mulig formål.
0: Og det er å anses som en uh, begrenset
1: naturressurs?
2: Vi er ikke helt på hvor mye jo, det der, er. Altså, er ja, Ifølge mine kilder så
1: er det uh, antallet at det er ca. 170 millioner ton. Uh, bor uh, som er utvinnbart men okay. så er det også ganske stor uh, produksjon da, mm. det produseres altså, i underkant av 5 millioner tonn ja. men hva, hva bruker man det til da?
2: Man bruker det, det for eksempel til, det, det, jeg brukte det faktisk før i dag, fordi jeg var oppe og ut experiment på Blinderen, og da trenger vi, vi snakket om røntgenstråling på mm. den øyeblikksiden uh, av og til så trenger vi da glas, som sagt, som er uh, hvor røntgenstrålet går rett igjennom og da bruker vi bosilikatglass, som er, det er kjørt, altså, men det er ja. veldig lett, og, og røkestrølen går rett igjennom, så for oss er det helt super å bruke. Men det brukes jo mye glass
1: og keramikk. Ja, det, 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 er det, er det, store, det er det
2: som er det store greia ved det.
1: Ja, og så, så brukes det til å dope halvledere. Mm. Akkurat halvlederindustri. Det, det, det er jo ikke store volymer der, men det er et veldig viktig element for å dope Transistor og dioder og så sånn. i PN-overganger.
2: Ja.
0: Ja, eh mer å si om bor? Eh
1: ja, fiber, fiber må vi jo nevne. Da. Ja. Eh du du sa her i sted at hvor var du da Brå Brackstaven? Ja. 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 fortell. Altså, vi
2: har jo sett disse, vi har sett uh, eksempler på stavbrekk uh, senest da Martin Nonsbrud Sundby falt her om dagen. Og disse, disse, fi, disse fiberstavene, de er jo et slags laminat, hvor karbonfiber er kittet sammen med epoxy-lim. Egentlig er disse stavene ganske solide, men boo som var konstruert på noen grunde samme prinsipp, viser, et, viser seg ettertid at uh, Borfiber og epoxy, det går ikke så godt sammen. Det, det limer rett og så godt, så det jo bidrar seg til at de superlette bordstavene som de bygde på den tiden her, de brakk jo for uh, ingenting i det hele tatt. Så det var en, det var en kortvarig historie. Så Ottvar Brå hadde en bordstav? Ja, eller to? Han hadde to? Han, ja, han hadde to, jeg mener ganske var bestemt. Jeg <laughs> mener ganske bestemt at det var en bordstav, ja, det, det var det som var skikkelig top of the line en gang men karbonfibre
1: er vel sterkere enn bordfibre karbosfibre er
2: sterkere, ja. men ikke lettere
1: Nej.
0: vet dere hva, da, i disse VM-tider så, så får vi følge med på hvordan det går med de andre stavene rundt om, ja. men vi kommer jo til karbon omledt. vi kommer
1: til, vi får glede oss til karbon jeg tror jeg. ja, vi gjør det mm.